0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir verbringen einen wunderschönen Samstagabend miteinander. Mhm. Was kann man Besseres tun? Und Rita hat sich gewünscht, wir mögen doch mal über Empathie sprechen.
1: Ja, das war empathiebedingt, dass ich mir das gewünscht habe, <lacht> weil ähm, ich ein schönes Seminar halten durfte an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Natürlich digital und man hat sich nicht gesehen, aber die Diskussionen gingen recht hoch her. Die Menschen kamen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Provenienzen, natürlich alle aus der Musik, aber eher so aus der Vermittlung oder auch äh, KünstlerInnen äh, mit eigenem Fach und so weiter. Und einer war sehr still. Ich glaube, ich darf das erzählen. Ja, ich habe gar nicht gefragt, aber ich glaube, das ist okay. Und sagte irgendwann, was ihn schon lange beschäftige, sei, dass in der Interpretation von Musik ja so viel Subjektivität stecke, also Selbstsein. Wir hatten über Bildung gesprochen und mhm. wie man sich selbst hervorbringt. Und es habe ihn nachhaltig beeindruckt und auch gehemmt, dass er mal die Rückmeldung bekommen habe. Ja, es sei schon alles gut, was er mache, aber es sei so empathielos. Oh, ja, siehst du, genau. Und ähm, als Mann war das irgendwie auch nochmal ein Thema. Mhm. Dass das ist irgendwie ein anderer Vorwurf ist so, als ähm, ja, wenn das eine Frau gehört hätte, vielleicht. War zumindest seine Hypothese. Mhm. Und dann habe ich vorgeschlagen, dann widmen wir eben einen halben Seminartag mal dem Thema Empathie, weil ich das sinnvoll finde, auch in Bildungszusammenhängen mhm. und in der Philosophie über Empathie zu sprechen. Und das war so reichhaltig dass mir klar wurde, da kann man mehrere Stunden drüber sprechen. War dann wieder frustrierend. Also es war schön, aber es war trotzdem auch frustrierend, immer nur so an den Rändern herumzugrasen und mhm. nicht bis in die Mitte vorzudringen. Oder auch meinetwegen nur über das Oberflächliche zu sprechen, nicht in die Tiefe vorzudringen, welche Metapher man da jetzt bevorzugt. Ja,
0: und wir haben ja Zeit. Jetzt musst du mit mir ran. Jetzt muss ich mit, mit Rita ran an ja. die Empathie. Ja. Ja, ich habe Tatsächlich, also du hast ja gesagt, wir müssen das Thema auch aufteilen, ne? Ja, das war so ein
1: Vorschlag, weil ich ähm, für den Studierenden dann rausgesucht hatte, einen Text äh, über die dunklen Seiten der Empathie, auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, um ihm zu sagen, siehst du, das ist gar kein schlimmer Vorwurf, das mhm. ist auch gut, wenn man <lacht> empathielos ist. Ja, so hat er es auch aufgenommen, das Plenum auch. Ähm, ja, ich wollte da so ein bisschen pampern. <lacht>
0: Das hat auch gute Seiten, Empathie los zu sein.
1: Ja, und ich glaube, dass das stimmt. Also ich glaube, dass wir zu leichtfertig sind, darin Empathie so hoch in den Himmel zu loben und zu sagen, da damit steht und fällt jetzt unser moralisches Bewusstsein, ob wir empathisch sind oder nicht. Mhm. Oder damit steht und fällt unser musikalischer oder künstlerischer Ausdruck. Und das scheint mir gerechtfertigt zu sein, da etwas vorsichtiger zu sein in der These. Und dann wurde mir halt klar, okay, es gibt zumindest ein Buch über die, das heißt auch die dunklen Seiten der Empathie, nimmt natürlich Bezug auf andere, aber unendlich viel habe ich jetzt nicht gelesen, aber das sind schon irgendwie ein paar Seiten Literatur zusammengekommen relativ schnell, also es gibt da doch einiges zu bedenken.
0: Das heißt, wir werden nämlich diesen Podcast auch aufteilen. Wir mhm. werden jetzt eine, ähm, einen Part machen über die helle Seite und einen über die dunkle Seite und ich bin jetzt einfach mal dreist davon ausgegangen, dass wir mit der hellen Seite der Empathie anfangen. Da siehst
1: du, ich finde diese hell-dunkel-Metapher ja auch, das ist schon wieder ein eigenes Thema. Auch dieses Aufklären, das Helle ist immer das Gute und das, was im Dunkeln bleibt, ist das Schlechte und so. Ähm, ja, ich würde mich von dieser Metapher gern mal lösen, das ist aber kaum möglich in unserem Sprachraum. Wir sind und jetzt
0: nicht mal schwarz-weiß gekleidet, ne? Wär, wir können es auch nicht ja, irgendwie repräsentieren. Ja,
1: wir, wir hatten es ja schon öfter von Schwarz und Weiß und überhaupt diese Farbzuschreibungen ja. und so, das ist alles schwierig. Aber meinetwegen beginnen wir doch gerne damit zunächst mal einzugrenzen, was wir unter Empathie überhaupt verstehen. Und dann kommt man, glaube ich, schnell auf, ähm, ja, was ist ein Gut daran, was ist daran ambivalent und was ist dann
0: tatsächlich auch schwierig. Kommen wir mit die, die na, Schattenseiten dann beim anderen weiter? Ja, es hat auch Dunkel. Negativ im ne? <lacht> Schatten, positiv, negativ. Und ja. Immerhin die, keine Farbzuschreibung. Ja,
1: das stimmt. Also es geht schon darum, klar zu benennen, wo Gefahren liegen und so. Insofern, wenn man eine Gefahr als was Dunkles empfindet, dann ist das die dunkle Seite. Aber es ist auch ein bisschen die dunkle Seite des Mondes, nämlich das, was man so nicht sieht, wovon man aber weiß, dass es da ist, mhm. glaube ich. Das finde ich dann wieder stark an der Metapher. Und ähm, ob man das Helle so hell findet, das liegt ja auch an den eigenen Zapfen und Stäbchen. <lacht>
0: Möge jede selbst entscheiden. <lacht> Zapfen und Stäbchen. Hm. Jetzt sind wir im, im Augenlichte der ja. Empathie. Ja,
1: das ist ein, ein weiterer Ausgriff, den man nehmen muss. Dieses Thema ist nicht nur philosophisch zu beharken. Das, ich kann es ja kaum anders. Ich kann halt nur Bildungsphilosophie, Schrägstrich, Pädagogik. Mhm. Aber man müsste eigentlich vor allen Dingen psychologisch und auch äh, auf die neuronalen Sachen müsste man gucken. Das erklären natürlich auch die Artikel und Bücher, die sich damit befassen. Aber es wäre schon schön, es auch naturwissenschaftlich angehen zu können. Kann ich aber nicht.
0: Ja, ich, aber ich glaube, es ist auch immer noch nicht so 100 geklärt, ne? Wie es, also es werden ja sehr viele Versuche gemacht. Ich erinnere mich an, einen Tierversuch mit Ratten, glaube ich, wo mhm. man versucht halt, ob das jetzt eine rein menschliche Gabe ist, diese mhm. Empathie, oder ob sie Tieren eben auch zu eigen ist. Genau. Und man kommt immer mehr drauf, dass Tiere das wohl auch können. Ja, dann fangen wir da doch an. Ja, das ist okay, doch schön. Dann hau raus. Also.
1: Der Versuch, den du meinst, ist äh, mit den Ratten, die sich gegenseitig befreien, glaube ich, oder? Ja. Man guckt dann, wenn eine ohne Not sozusagen eingesperrt ist, ähm, ob die andere sie befreit, selbst wenn sie keine Belohnung dafür kriegt. Und ja, das ist der Fall. Sie mhm. befreien sich gegenseitig. Und bei anderen Tieren wird das natürlich auch beobachtet. Ähm, das ist auch ziemlich berühmt geworden. Derjenige, der da, glaube ich, am meisten zu, zumindest publiziert, zu ist Franz de Waal. Den kennen auch viele, mhm. weil er das so populärwissenschaftlich auch aufbereitet. Ich glaube, das eine Buch heißt »Der Affe in uns«, das habe ich jetzt nicht nochmal gelesen. Das habe ich aber, als es mir um »Theory of Mind« ging und darum, ob wir Bewusstseinszustände anderer erkennen können, mal tierethisch angeguckt. Und das andere, was ich jetzt auf der Liste habe, heißt »Das Prinzip Empathie. Was, will, was wir von der Natur für eine bessere Gesellschaft lernen können?«
0: Mhm. So, und das, da ist jetzt auch schon wieder so viel These im Titel. Ich war auch gerade schon, ich wollte ja schon so, ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich nehme einen Notizblock mit, damit ich meine Gedanken, die ich parallel natürlich zur Folie habe, sozusagen aufschreiben kann. Aber ich weiß, wir werden da wieder hinkommen. Aber jetzt gerade war auch schon wieder so ein, so ein Zucken im Augenblick.
1: <lacht> ja, ja habe ich aber auch bei dem Titel. Weil Wie gesagt, da ist ja schon, These mit drin, ne? wir können was lernen, mhm. wir können etwas für Gesellschaft lernen, nicht mhm. für uns als Individuum, sondern für Gesellschaft. Und wir können es von der Natur lernen. Wer jetzt diese Natur ist, da muss man dann auch, wer sind sie denn eigentlich? Ja, wir,
0: wir sind ja nicht Natur, ne?
1: Ja, doch. Ja, ja. Für Franz de Waal halt auch. Aber wir sind ja dann doch auch irgendwie andere Natur. Ist immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Dann macht man es gerne leicht und sagt, die Natur des Menschen. Und setzt das so in zwölf Schritten von der Natur des Tieres, als ob es das gäbe in Abgrenzung, äh, ab. Da gibt es auch so pyramidale Aufschichtungen. Und ganz oben ist so, ha, Vernunft. Wir haben aber Vernunft. Ohne der ich denke, äh, ja, nein. Und das ist ja alles längst irgendwie erodiert, mm. weil eben die Versuche zeigen, dass das einfach nicht hinhaut. Auch warum wir bestimmte Tiere Essen und andere nicht, hängt immer mit diesen Zuschreibungen zusammen, so von denen kann man nichts lernen, die sind so doof, die haben ja nicht mal Schmerzempfinden, also mhm. jetzt mal sehr überhöht gesagt. Dazu gibt es einen sehr schönen Artikel, den ich später auch zitiere, von Judith Benz-Schwarzburg, sind wir auf den Hund gekommen und haben das Schwein vergessen, <lacht> <lacht> weil Schweine das natürlich auch zeigen und alle anderen Tierarten auch. Also, Schweine auch diese, als sehr
0: empathisch gelten und ja, sehr soziale Tiere. Ja, ja,
1: deswegen wiederum werden sie dann jetzt als Haustiere gehalten, was wenig Empathie des Menschen zeigt, würde ich jetzt mal machen. <lacht> Für die Bedürfnisse des Schweines. Ja, genau. Ach, es ist so schwierig. Aber das ist halt ein großes Themenfeld, Empathie so in Abgrenzung zum Tier und Empathie in Abgrenzung zur Maschine. Das mhm. sind so die zwei großen. Also ist gerade rausgekommen, auch von Katrin Misselhorn, über künstliche Intelligenz und Empathie. Mhm. Vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern und Co. <lacht> und... Ähm, ja, das es sind so einfache Beispiele. Man will wissen, ob man einen Staubsaugerroboter bauen kann, der entscheidet, ob er den Marienkäfer einsaugt oder nicht. Mhm. Ob der dann so einen Tötungsmodus kriegt für die Menschen, <lacht> denen das egal ist. Und ein nein, achte auf die Insekten, für die, denen das nicht egal ist oder was. Also diese Fragen sind halt schon im kleinsten Alltäglichen relevant.
0: Und das macht es, glaube ich, so spannend. Aber jetzt waren wir ja bei Franz de Waal und dem Prinzip Empathie. Und ich habe schon direkt die Frage, ob das dann echte Empathie ist, ja. wenn sie einprogrammiert ist. Ja. Ja, können, später vielleicht. Ja, ja, Na, wir können halt,
1: also das ist halt auf jeden Fall ein Themengebiet, das man abschreiten kann. Dieses, wo sind wir in der Stellung zur... Natur? Ich mache jetzt Gänse, ha, Gänsefüßchen. Und wo, wo sind wir? Jetzt mache ich, mach ich äh, gemäß in der Stellung zur Technik. Also ist das mhm. wirklich so eine Mittelposition oder mh, wie soll man das auffassen? Und ja, vielleicht hat es Sinn, einfach darauf zu gucken, was Empathie denn eigentlich ist und was sie nicht ist, um dann sagen zu können, hier kann man es zuschreiben, da kann man es nicht zuschreiben. Und im nächsten Schritt zu sagen, wer sind wir eigentlich, dass wir uns leisten, das zuzuschreiben oder abzusprechen.
0: Mhm. Was ist denn Empathie? Ja, also,
1: <lacht> da gibt es dann jetzt mehrere Ich gehe mal eine Stunde raus.
0: <lacht> ich versuche mich kurz zu fassen. Willst du den Zettel sehen? Ja. Guck, mhm, es das ist wirklich, meine Kurzfassung. Das ist die da Kurzfassung in einer <lacht> dicht beschriebenen DIN A4 Blattes. Das ist der Trick. Ich schreibe immer sehr klein.
1: <lacht> und dann ist es nur ein Zettel, ja. dann ist es ja nicht so viel. Das
0: ist auch sehr im Sinne des Papiersparens. Ja, das ja. sowieso. Also was da immer Empathie mit der Natur und so.
1: <lacht> <steht>. <lacht> Ach ja, also, es gibt ein paar Erklärungen, was Empathie sei. Es gibt Wortherkünfte und vielleicht fangen wir damit an. Ich zitiere mal Katrin Misselhorn als erstes und dann kommen wir zu den zu einfachen Erklärungen, die wir direkt wieder in die Tonne treten, zehn Minuten später. <lacht> also, äh, bei Misselhorn steht, das Wort Empathie hat griechische Wurzeln, doch geht unser Verständnis des Begriffs auf das 19. Jahrhundert zurück. Äh, lulul, inzwischen ist der Begriff Empathie als Lehnwort in die deutsche Sprache eingewandert. Bietet sich an, ihn auch so als Terminus technicus zu verwenden. Er hat gegenüber dem Begriff der Einfühlung den Vorteil, dass er nicht nahelegt. Es handelte es sich um eine Aktivität, ein sich in jemanden hineinversetzen. So eine aktive Teilnahme ist gar nicht immer erforderlich, um Empathie zu erfinden, äh, empfinden. Ich wollte ja, das sagen. Finden. das ist schon eine erste Abgrenzung mhm. ähm, von Einfühlung einerseits und vom reinen Eindenken andererseits. Mhm. So und dann kommen wir vielleicht zur Argumentenlage. Ich lasse also, dich gleich
0: wieder mehr. Nee, nee, um es nachvollziehen zu können, also das heißt, ich muss es mich eindenken können, muss es aber nicht auch empfinden. Also mhm. das Denken kann vom Finden sozusagen empfinden losgelöst sein.
1: Nee, dann ist es keine vollgültige Empathie. Ah, okay. Also, ich baue mal von unten das Argument mhm. auf. Eine zu einfache Weise von Empathie zu sprechen, wäre zu sagen, es geht nur gemäß Ähnlichkeit, also was mir Ähnlichkeit, was mir ähnlich ist, dem fühle ich mich nah und da kann ich mich einfühlen. Aha. So, das wäre eine Bedingung der Möglichkeit von Empathie, aber noch nicht Empathie, Aha. dass ich mich einfühlen kann oder auch eindenken. Die Unterscheidung ist jetzt noch nicht relevant. Das braucht aber eine Zusatzannahme, nämlich, wie komme ich dann dazu, das Handeln eines anderen vorwegzunehmen? Das heißt, ich muss das irgendwie verzeitlichen, das Ganze und in eine Form bringen, in der ich mir, das ist ein Argument von Fritz Breithaupt, den ich noch oft zitieren werde, ähm, ich muss das in eine Erzählung bringen, die mir erklärt, warum ich mich so zum anderen positioniere und wie dessen Überzeugungen wohl sind. Also, also dem ist, liegt
0: ein Prozess zugrunde. Genau, mhm.
1: es ist verzeitlich. So. Diese Zusatzannahme muss ich machen, es ist nicht total direkt und jetzt bin ich beim anderen und das war's. Mhm. Das ist aber eine der, der Annahmen, die immer mal so im Äther herumwabern. Die zweite ist, nee, Empathie ist eher konstruktivistisch. Also ich äh, baue mir die Perspektive des anderen auf. Mhm. Das ist auch eher denkend als fühlend. Ne? Also da versuche ich rational irgendwie dahin zu kommen, was der oder die andere wohl gerade so an Motivation erlebt oder nicht Motivation und das nachzuvollziehen. Das braucht aber auch eine Zusatzannahme, Nämlich in Einbezug der Situation. Mhm. Das ist ja nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern relevant ist auch für die Reaktion eines anderen Menschen die gesamte Situation. Und das ist hier noch nicht drin. Wenn ich sage, das ist reine Konstruktion in meinem Kopf, dann habe ich noch nichts von der Situation einbezogen. Also, also brauche, Kontext gehört dazu. Genau, das muss ich also anreichern. Und das Ganze muss so ein überschaubares Szenario werden und dazu brauche ich das eben. So, und die dritte Form ist, ich kann das als Mittel der Kommunikation sehen sagen, Empathie ist eigentlich so eine funktionale Sache dafür, dass wir uns verstehen. Mhm. Das ist übrigens ja, zumindest strukturell ähnlich wie das Argument von Franz de Waal, wenn er sagt, im Tierreich geht es halt auch um Kooperation und nicht um äh, Gier und das Beste wollen. Also ist es ist sinnvoll, von Empathie zu sprechen. Also als Mittel der Kommunikation macht es natürlich möglich, dass wir uns gegenseitig austauschen, aber auch das braucht eine Zusatzannahme, nämlich es ist wieder hier nicht so, dass es direkt zwischen zwei Punkten funktioniert, sondern ich brauche so eine, so eine Dreier-Szene. Um mich in jemanden reinzufühlen, das ist fritz breithaupts -These, erzähle ich mir so ein Szenario, in dem ich Partei nehme für einen anderen. Wenn ich also den anderen leiden sehe, dann mache ich mir im Kopf so eine Szene auf, warum leidet der, wer hat ihm Unrecht getan? Und Aha. dann nehme ich Partei, für denjenigen, dem Unrecht getan wurde und nicht für denjenigen, der es verursacht hat. Das heißt aber, ich habe direkt so eine triadische Struktur da drin, weil ich imaginiere, dass da was Drittes dabei ist. Aha. Das heißt also, diese drei Zusatzannahmen, Verzeitlichung, Situation und Dreierszene sorgen dafür, dass ich eigentlich nicht vereinfachen von Empathie als Einfühlung oder als ein Denken sprechen kann, sondern dass es Anteile von beidem hat, die zusammenkommen müssen und er spricht dann später in seinem späteren Buch von Miterleben. Aha. Da ist dann die Situation mit drin, da ist auch diese Dreierstruktur mit drin. Das ist halt angereichert um die Zusatzannahmen. Und dieses Miterleben, Co-Experience nennt er das auch, das ist eben Narrativ. Und das, das ist jetzt die eigentliche These, die er verfolgt, ist nicht im engeren Sinne moralisch. Das ist nicht irgendwie gut oder böse, das zu tun. Sondern es hat eine ästhetische Funktion. Und zwar ästhetisch im Sinne von, ja, wo Ästhetik halt herkommt, so im Sinne von einem dritten Zustand, in dem ich alles klar sehe. Aha. Empathie ist eigentlich dafür da, eine Situation klarer zu sehen, als zum Beispiel diejenige, die da drin steckt. Aha. Wenn ich empathisch an ihr teilnehme, mitsamt Situationen und Parteinahme und allem drum und dran, mit Denken und Fühlen und allem, dann werde ich gleichzeitig mehr und weniger erleben, als die Person, die es betrifft. Ich erlebe mehr, weil ich meine eigenen Gedanken und Gefühle dazu auch noch habe. Und ich erlebe weniger, weil ich die des anderen ja nicht wirklich habe. Mhm. Und es schafft aber, das ist seine These, eine Klarheit, die anders nicht möglich wäre.
0: Weil ich mich auf so einer Metaebene befinde dazu. Oder mhm. be zumindest auf eine Metaebene begeben kann, ja. weil ich nicht in der Situation gefangen und auch betroffen bin.
1: Genau, weil mir diese Distanznahme möglich mhm. ist. Und das ist jetzt eins der Argumente auch von Katrin Misselhorn, weil sie sagt, also es gibt bestimmende... Punkte, die erfüllt sein müssen, um vollgültig von dieser Art von Empathie sprechen zu können. Sie nennt diese drei Aspekte, erstens Kongruenz, zweitens Asymmetrie und drittens Fremdbewusstsein. Das, was du jetzt gesagt hast, war das Fremdbewusstsein. Mhm. Also mir muss klar sein, das sind nicht meine Gedanken und Gefühle, sondern die hat jemand anders. Asymmetrie heißt eigentlich, dass ich das Gefühl dieser Empathie oder das Empfinden dieser Empathie nur habe, weil jemand anderes dieses Empfinden hat. Ich hätte mhm. es nicht von mir selbst her. Das mhm. ist das asymmetrische daran und die Konkurrenz. Ähm, das sind die, die affektiven Zustände, die ich teile, mhm. wo man auch, ne, da sind diese Untersuchungen, dass die gleichen neuronalen Strukturen im Hirn aktiviert werden. Spiegelneuronen und so. gedöns. Genau dieser Kram. So und wenn jetzt ja.
0: <lacht> Wie wir es wissenschaftlich nennen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Wie wir es total unwissenschaftlich einfach rezipieren.
0: Gedöns. Gedöns.
1: <lacht> Da leuchtet ein blaues Licht im Hirn. Oh, bei mir auch. Na dann? So verstehen Philosophen Hirnforsch. Also nein, natürlich nicht. Da gibt es ja klügere Menschen, aber so verstehe ich das halt, weil ich dumm bin. So, Konkurrenz, Asymmetrie und Fremdbewusstsein. Wenn man bei allem so ein Häkchen machen kann, dann kann man sagen, ah, Empathie. Mhm. Jetzt gibt es aber ja Fälle, die sehr ähnlich gelagert sind, wo aber nur ein Häkchen zum Beispiel ist. Nämlich, ich ja, nehme schon Teil daran, dass das ein Fremdbewusstsein ist, aber ich habe da keine konkurrenten Gefühle. Und auch diese Situation, dass ich das gleiche Gefühl hätte, nur weil der andere hat, habe ich nicht. Also es gibt halt viele Fälle und Beispiele, in denen man geneigt wäre zu sagen, ah, Empathie, mhm. es ist aber in Wirklichkeit was anderes. Wenn, ja, einfach ist zum Beispiel, wenn Babys heulen, nur weil ein anderes Baby heult. Das passiert sehr häufig. Das ist ein Zeichen von Boah, Empathie. Das sind total das? empathische Babys. Ja, aber denkt man dann, ist aber Käse, mhm. weil ist nur ein Überschwappen von <lacht> Emotionen oder ja, nur, ist jetzt auch gemein. Also es ist ja. schon auch spannend, das Phänomen. Im Zweifel ist es gerade eingeschlafen und dann plärrt irgendwer anders. <lacht> <lacht> dann ist man selber auch wenig empathisch mit dem anderen Kind. Sagt meine eigene Erfahrung. Also es gibt eben so viele Randphänomene, wo man geneigt ist zu sagen, oh ja, ja Empathie. Mhm. Und das ist es dann aber nicht wirklich, weil diese drei Kriterien nicht erfüllt sind. Und es ist eben häufig auch so, wenn es nur ums Fühlen oder nur ums
0: Denken geht. Aber dann frage ich mich bei diesem, vor allem bei Fremdbewusstsein, mhm. das ist jetzt was, was wir bei Tieren schlecht feststellen können, ne?
1: Jein, es gibt natürlich dann elaborierte Versuche, um genau das festzustellen. Das gehört dann in diese Ecke Theory of Mind. Also mhm. wissen die, dass der andere ein anderes Bewusstsein hat, dass zum Beispiel ja, diese Versteckversuche und dann wird das Versteckte woanders hingeräumt, das eine Individuum sieht das, das andere aber nicht. Mhm. Kann man dann davon ausgehen, aha, er hat sich eingefühlt und weiß jetzt, der wird wahrscheinlich da und da suchen. Aber ich weiß ja, es ist inzwischen woanders. Mhm. So. Also da gibt schon komplexe Versuchsaufbauten, die das, die das hergeben, zumindest Rückschlüsse zu ziehen. Ja, bei Tierarten, die uns sehr ähnlich sind. ne? Bei anderen, glaube ich, bleibt uns das einfach ein verschlossenes Gebiet. Was weiß ich darüber? Was weiß ich auch darüber, wie Bäume kommunizieren? Mhm. Ich habe jetzt noch mal Douglas Adams gelesen, diese Passage aus das Restaurant am Ende des Universums, wo mhm. so, das Tier sich selbst zur Speise anbietet. Und, <lacht> und dann sagt Arthur, glaube ich, ja, nein, das kann ich nicht machen. Das ist herzlos. Ich nehme einfach nur einen grünen Salat und das Tier sagt dann, ich kenne einige Gemüse, die eine klare Haltung dazu haben. <lacht> oh nein. Nee. Ja, aber ist ja so, das meine ich, dieser, diese anthropozentrische Brille, die werden wir bei der ganzen Diskussion, glaube mhm. ich, nicht los. Das ist aber auch immer schwierig, wenn man über Tierethik spricht oder auch nur über diesen Mensch-Tier-Unterschied an sich. Also ich schlawine mich dann gerne raus und sage naja, ist halt ein anderes Bewusstsein und andere Sprachlichkeit. Das kann ich eh nicht verstehen. Kann, dann kann ich nur Respekt bezeugen
0: und Demut, aber m, nichts darüber aussagen. Aber da macht man sich es natürlich auch leicht mit. Ja, wobei ich daran, da, da musste ich schon eingangs drüber nachdenken. Und dann dachte ich, na, vielleicht gehört es aber eigentlich eher in die andere Folge. Ich mache es jetzt aber trotzdem, ja. weil es nahe liegt, diese, diese Umgekehrte, diese Mensch-Tier-Empathie. Ne? Also mhm. ich bin empathisch mit einem Tier. Kann halt auch echt doof laufen, ja, indem ich zum Beispiel einem Tier ein Regenmäntelchen anziehe, mhm. weil ich denke, sonst wird das Ahmetchen nass und dann kriegt er ein Schnupfen. Mhm. So und in Wirklichkeit ist dem Tier das eigentlich total wurst und das Regenmäntelchen wäre es am liebsten los. Ja. So Also diese, diese Form von Empathie in nicht -Berücksichtigung der Umstände des anderen Wesens. Ja, Oder der Bedürfnisse. Ja, ja, genau. Mhm. Aber es wird ja gerne als, ähm, oder man empfindet sich ja dann auch selber als sehr empathisch. Ja. Ich mache das, weil ich ein so empathischer Mensch bin. Mhm. Und deswegen weiß ich schon, was diesem Tier fehlt. Und deswegen kann ich es sozusagen Es ähm, gehört <lacht> tatsächlich auf die
1: andere Seite des Zettels und in die andere Folge. Nein, ist ja klar. <lacht> Es tut mir leid, es liegt nun mal gerade… Man nennt es egozentrierte Identifikation. Das ist nicht Empathie. Mehr dazu in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> Gut, habe ich mir gemerkt. <lacht> nee, aber stimmt ja. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, ja, wer, wie gesagt, wer qualifiziert das? Mhm. Klar sieht das irgendwie komisch aus, wenn man sich so anguckt, wie Menschen mit ihren Begleithunden aus dem Hundesalon kommen und haben den irgendwie Löckchen und rosa Strähnchen und so machen lassen. Finde ich jetzt an Menschen aber auch seltsam, <lacht> also häufig, aber irgendwie gut, wenn das so ein Ausdruck von Individualität ist. Das ist schwierig mit dem, mit dem freien Willen einerseits und der Empathie andererseits, ne, das,
0: Nee, ich glaube, die Übersetzung, also ich glaube, es ist halt ein klassisches Kommunikationsproblem mhm. eigentlich. Ne? Und das ist ein Übersetzungsproblem. Ja. die haben wir immer, wenn wir mit Tieren sprechen. Mhm. Ja, ich, ich mache Sprechen, ich mache Tüdelchen in die Luft. Mhm. Ja. So. Also das wird sich, glaube ich, nicht so ganz auflösen lassen. Aber ich finde das ja halt eben spannend, weil du halt gesagt hast, Fremdbewusstsein und mhm. kann es eben auch umgekehrt sein. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Klar. so Geschichten hören, wie Delfine die Menschen retten vor mhm. dem Ertrinken. Mhm. Haben die das gemacht, weil die empathisch waren? Haben ja. die das gemerkt, dass der Mensch in Not ist und helfen die dem? Oder denken die nur geiles Spielzeug, komm, ich schubs dem an die Wasseroberfläche ja. und guck mal, was er da macht? Man weiß es nicht.
1: Also im besten Sinne der Narration kämpft es an, welche Geschichte wir uns dazu erzählen. Und über mehr können wir auch keine Aussage machen.
0: Mhm. Nee, wir erzählen am liebsten die Geschichte, dass der Delfin so intelligent und empathisch ist, ja, ja, dass klar. er uns retten wollte. Ja, wir erzählen
1: das. Die Menschen, die die Delfine essen wollen, nicht. <lacht>
0: die wollen doch eigentlich den Thunfisch die essen. Sagen die sagen dann was anderes. Die Delfine sind Beifang, habe ich gedacht. Ja. ja,
1: also man muss halt unterschiedlich rationalisieren, um erstens, um Komplexität zu reduzieren und mit den Alltagsphänomenen überhaupt klarzukommen ähm, und auch äh, ja, ich glaube, um die eigene Geschichte konsistent zu halten, mhm. also sich zu entscheiden, das ist jetzt so ein Lebensnarrativ von mir wie, und ich glaube, wie man sich zu Technik und zu Natur oder Tierheit stellt, das sagt schon viel über einen selbst aus und man kann da schlecht so hopsen in den, in den Haltungen und sagen, so, heute sehe ich es mal so und so und morgen wieder ganz anders, <lacht> weil dann zerfasert man selbst so. Mhm. Also ich glaube, dass das ja als Lebensnarration viel über uns
0: aussagt. Oder seit wann finden wir denn Empathie als etwas, oder empfinden wir Empathie als etwas Gutes, als etwas Positives? Also war das schon immer wichtig, dass wir empathisch waren? Weil wenn ich so in die Menschheitsgeschichte zurückgucke, dann spielte durchaus auch Härte gegenüber anderen Lebewesen eine Rolle, also eben das nicht, mhm. das bewusste nicht empathisch sein, ne? ja. weil sonst kann man, wenn man empathisch ist, glaube ich, dann tut man sich schwerer, etwas zu beherrschen oder mhm. diese Unterschiede zu machen, wie wir sie lange gemacht haben, ähm, sich rassistisch zu verhalten oder sich sexistisch zu verhalten, mhm. müsste ja eigentlich schwieriger sein, je empathischer wir mit unserer Umwelt umgehen. Ja und Nein. <lacht> Das hoffen wir,
1: Entschuldigung, <lacht> das hoffen wir natürlich. Das ist ja genau diese Kopplung von Empathie und Moralität. Ah, ja. Ich habe Vorbehalte. <lacht> ich glaube, dass Anteile davon stimmen, weil dieses Bemühen um Empathie bedeutet, dass ich moralische Entscheidungen treffen will. Mhm. Dass ich mich entscheiden will für gut oder böse, dass es mir zumindest nicht am Arsch vorbeigeht. Also mhm. es ist nicht so mit, mit Bullshitting vereinbar das ja aber welche Entscheidung ich dann treffe und wie ich die in mein Lebensnarrativ einbinde ist da kann ich sehr empathisch sein und trotzdem wirklich
0: paternalistisch
1: ja das, mindestens das mhm. aber auch ja wir sind schon wieder bei den dunklen Seiten aber ja, eher sadistisch
0: ich, ich, ich habe angefangen ja? und wollte jetzt über die guten Seiten ja machen also wir. Die positiven Seiten sprechen.
1: Ist ja auch also du Die eigentliche Frage war ja, seit wann machen wir das? Keine Ahnung. Ich nehme an, es kam immer schon mal vor und dann mal mehr, weil weniger mhm. und mal hier auf der Welt und mal da auf der Welt. Mal so, mal so. <lacht> weil es natürlich immer Phasen gab, in denen es eher um Gier, Ausbeutung und Unterjochung ging und dann woanders auf der Welt vielleicht Kulturen sich etabliert haben, wo es um Kooperation, Solidarität und Zugewandtheit ging. Mhm. Zur gleichen Zeit, aber unterschiedliche Menschen, das kann auch innerhalb derselben Kultur sein, so sein. Also da tue ich mich schwer mit klaren Zuweisungen. Was wir deutlich sagen können, weil wir davon viel Zeugnis haben, ist glaube ich, dass es in der Phase der Romantik ähm, zumindest ein Hype gab. Da nannte man es eher Sympathie. Mhm. Und mit Sympathie meint man heute jetzt wiederum was anderes, nämlich irgendwie jemanden gut finden oder so. Aber in der Phase der Romantik war es schon so, dass es eine relevante Größe war, gerade weil man ähm, auf Aufklärung und diesen Rationalismus reagierte, hier jetzt Europa, ne, Zentraleuropa, Westeuropa. Ähm, und sagte, wir dürfen der Vernunft dieses Riesengewicht dann auch nicht geben. Dann mhm. ist die Gefühligkeit unterjocht auch nicht gut. Also da gibt es schon eine Phase, wo man sagen kann, für unseren Kulturkreis wenn man den so nennen will, <lacht> ist das eine Phase von Empathie und Sympathie. Ja.
0: Aber das finde ich ja wirklich spannend, ne? Also dass so, dass das in so Phasen kommt und dass es unterschiedlich, eine unterschiedliche Bedeutung auch gesellschaftlich hat. Also es geht ja. gar nicht immer nur um die Empathie zwischen Menschen in einem individuellen Setting, sondern es geht eben auch darum, ähm, welchen Gesellschaften we ge gesellschaftlichen Wert wir. Ja der Empathie beimessen, also wie wichtig ist das für das Funktionieren und wie viel Wert legen wir darauf, dass Menschen fühlen oder Gefühle mhm. zeigen und äußern mhm. und
1: ähm, na und welche
0: Menschen auch. Kommunizieren. Oh ja. Und es ist welche? ja häufig auch Frauen Macht,
1: nicht. Ja, Macht- und Privilegienförmig. <lacht> In der Romantik nicht, dann waren auf einmal Frauen wichtig. <lacht> die, die Salons wurden dann von Frauen geführt oder auch, dass Männer untereinander sich so Briefe schrieben, <lacht> wo man dem aus der heutigen Sicht denkt, oh. ach, es trieft, Boo,
0: ja, genau. <lacht> nimm, nimm es mit es, der Zange. Es ist schön, aber
1: es trieft auch, genau. Also und das war dann aber natürlich auch für eine intellektuelle Elite relevant. Mm. Ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt für jeden galt oder für jeden Relevanz entfaltete im eigenen Leben. Empathie als Luxus, auch krass. Ja, natürlich, ja, aber ja, auf ja jeden klar. Ja, ja,
0: total. Ja, aber, äh. ja, ja. Empathie als Privileg macht es schon wieder so, so, so. ja. Andere, andere Folge. Ja, genau. Aber die ist interessanter, ne? Die andere Folge. Nee, ich komm, aber ich glaube, man kann, das, man kann das natürlich auch nicht einfach so in Scheibchen schneiden Na, aber und dividieren. Ja,
1: aber man kann ja mal naiv sein und fröhlich. So, Das gelingt mir selten, aber wir können es ja mal versuchen und sagen, was leistet sie denn alles? Es ja. ist ja schon so, wenn wir es jetzt eingegrenzt haben und sagen, okay, wir wollen nicht naiv sein in dem, was wir als Bestimmende Aspekte zusprechen. Da muss schon einiges sein. Das ist schon eine recht komplexe Sache. So, da sind wir nicht naiv. Aber lass uns doch mal sagen, äh, wenn wir das alles tun, miteinander, mhm. uns einfühlen und eindenken und vor allen Dingen miterleben, also diese Co-Experience wirklich etablieren, auch als Lebensstil, dann leistet das doch schon Kooperation. Zum Beispiel. Und
0: es leistet Solidarität. Hilfsbereitschaft hätte ich jetzt, glaube ja. ich, mit als erstes ja. gesagt.
1: Genau dann kamen mir so Punkte, das ist jetzt lose imaginiert, Die sind mhm. nur die, die ich aufgeschrieben habe, das ist jetzt keine vollständige Liste oder so. Differenzierte Imagination, also mir wirklich Gedanken machen zu können, auch über zusammenhängende mögliche Zukunftsbilder, mhm. in denen andere vorkommen und in denen es denen auch gut geht, leistet so mit, das auch. So ein Mitdenken,
0: ne? also ja. mit auch Gemeinsam denken. genau.
1: Mhm. Also diese Verzeitlichung, wirklich sich zu fragen, wie soll denn eine Welt aussehen für zukünftige Menschen, mit denen ich mich irgendwie verbunden fühle, obwohl die noch gar nicht da sind oder mich gar nichts angehen, weil ich dann schon tot bin, mhm. glaube ich schon auch.
0: Aber so. das ist ja wirklich auch schwierig ne, für uns so weit zu denken. Es ja. scheint zumindest schwierig zu sein. Dabei das, sind wir Generationenwesen, das ist eigentlich komisch. Ja, aber wir sind ja, wir erleben ja in unserer Generation immer alles neu und zum ersten Mal. Ja. So, und ich habe jetzt das Gefühl, mit dem Internet ist, hat es sozusagen nochmal eine neue Runde ge gedreht. Mhm. Weil wenn es nicht im Internet steht, ist es nie passiert. <lacht> genau. <lacht> und wenn wir es dann in einem Buch entdecken, sind wir bass erstaunt, was das auch gab. ja. Ja. Das geht einem ja häufig so auch mit historischem Bewusstsein
1: an sich, also was so alles neu entdeckt wird, wenn man sich in einem Gebiet mal ein ganz kleines bisschen auskennt mhm. und sich dann anguckt, was alles als neu verkauft wird und als Erkenntnis, die jetzt irgendwie so in Bestsellern verpackt wird. Dann kann man, also im besten Fall sagt man doch,
0: die Gynäkologie kann ein Lied von ja. ja, und im schlechteren <lacht> Fall denkt man sich, bläh. das ist eine völlig unterkomplexe
1: Wiedergabe eines Gedankens, der vor 3000 Jahren
0: schon besser gedacht war. Ich hoffe, die Empathischen unter unseren HörerInnen haben sich jetzt nicht mit übergeben müssen. Das war ja nur nachfrohisch. Also,
1: ja. Aber das das ist ein
0: Spiegelneuronen da zappeln? Wissen ja, das weiß nicht. ich nicht.
1: Ich bin, ich bin frei von Spiegelung. Aber ich, ja, das würde ich schon vertreten, also dass diese Imaginationen und Narrative, dass sie differenzierter werden, wenn ich Empathie mhm. übe oder zulasse, kommt ja drauf an, ne, ob ich das üben kann, das ist vielleicht die nächste These, die man mal besprechen kann. Was kommt noch raus? Toleranz, Mitge mhm. Mitgefühl, sowas. Und bei ähm, Mistelhorn ist in anderem Zusammenhang die Rede von ethischer Sensitivität und ich glaube, das ist das, was ich insgesamt meine, ethische Sensitivität, sie mhm. bereitet zumindest darauf vor, glaube ich. Es ist nicht gleichzusetzen, Empathie ist nicht schon ethische Sensitivität, aber sie bereitet sie ganz gut vor, würde ich, ich
0: sagen. Ja, ich dachte gerade auch so an sowas äh, metamäßiges wie humanistisches Weltbild, mhm. also weil wir natürlich den Menschen im Menschen sehen, mhm. wenn wir empathisch sind. Die dunkle ne?
1: Seite ist alles, was dann nicht Mensch ist, soll auch nicht relevant sein. Nein. Und da sind wir auch ganz gut drin, anderen
0: das abzusprechen. Ja, aber das war, das war nicht der Folgegedanke. Nein, nein. <lacht> Möchte das nicht unterstellt wissen. Nein, es ist einfach nur so, dass ich dachte, ja, aber genau dann, wenn wir empathisch sind, ne, das heißt, wir nehmen ja unser Gegenüber wahr als jemand, ähm, als etwas Ähnliches, ne, das ist ja eine der Vorbedingungen, hm. aber als auch eine Person, einen Menschen, bei, indem wir Gefühle erkennen, ja. also in ne, und vielleicht eine Person, die uns bewegt mhm. in der einen oder anderen Form und von der wir uns auch bewegen lassen und da gehört ja auch sowas dazu wie zum Beispiel Vertrauen. Mhm. Ne? Also in jemandem, den ich, dem ich nicht vertraue, ich glaube da, da schaltet man die Empathie auch so ein bisschen aus, weil man mhm. so auch den Gefühlen nicht traut dann ja. zum Beispiel, Dann gibt so es eine, so eine Unstimmigkeit und deswegen glaube ich, dass Empathie auch was mit, damit zu tun hat, mit der Bereitschaft, dem Gegenüber zu vertrauen und wenn wir empathisch sind und uns auch darauf verlassen können zum Beispiel, also wenn wir gelernt haben, dass unsere, also dass das, was wir der anderen Person gegenüber empfinden, dass wir uns darauf verlassen können, dass das irgendwie eine, eine Wirklichkeit hat. Eine Wahrheit finde ich irgendwie zu viel, aber mm. dass es irgendwie eine Realität hat, dann glaube ich, gehen wir da auch gut und sicher mit um.
1: Ja, das wäre ja vollgültiges Miterleben Genau. einer anderen Wirklichkeit. Ja, ja. ja auf jeden aber, Fall.
0: aber das setzt halt voraus, weil du eben sagtest, dass uns, wir könnten natürlich auch darüber sprechen, ob wir das lernen können. Mm. Das setzt natürlich voraus, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir unserem, ich sage es jetzt ganz blöd, Bauchgefühl, weiß nicht anders beschreiben kann, mir fehlen halt die Worte dafür, mhm. aber das, das, was wir da empfinden, einer anderen Person gegenüber oder miterleben, ähm, dass wir dem trauen können, dass das mhm. eine gemeinsame Basis hat, dass, dass wir da nicht verarscht werden.
1: Ja, oder noch eine Ebene drunter sogar wirklich erlebt zu haben, Menschen sind empathische kooperative Wesen erstmal. Daher mhm. kommt ja das Vertrauen. Ob, wenn ich das erlebt habe als stabil, wir hatten es ja schon mal von diesem berühmten Urvertrauen in der Pädagogik, dann macht es das mir leichter, dieses Vertrauen auch in anderen aufzufinden. Mhm. Und zunächst mal kann man das festhalten: Menschen sind empathisch. Die, ne, sei es nur die Ausstattung, wie wir halt sind, also dieses Miterleben ist uns möglich, den allermeisten zumindest. Also es gibt natürlich auch hier wieder Unterformen und, und so weiter. Aber Menschen sind schon empathisch. Und zwar nicht nur, weil das ein soziales Erfordernis ist, das wir irgendwie konstruieren müssen. Sondern weil wir, das ist ein Argument von einem Phänomenologen, das fand ich ganz schön, weil wir in Geschichten verstrickt sind mhm. mit den anderen, auch immer schon. Wir sind ja hervorgekommen nur durch die Geschichten anderer und durch deren Dasein. Insofern sind wir schon sozial. Ein bisschen schwer tue ich mich damit, ob das wirklich unter Menschen so ganz prominent sein muss. Einfach weil, ja, diese Abgrenzung zum, zum Ding, zur Maschine und zum mhm. Tier. Ich glaube, dass die nicht so gut funktioniert. Ich habe ähm, Gustav Landauer nochmal gelesen. Über den wurde gesagt, es sei der geduldigste aller Revolutionäre. Sehr schön.
0: Er <lacht> hat leider die 280 Jahre nicht voll gemacht, um diese Revolution Nein. mitzubekommen. Nein, ja. leider nicht.
1: Aber er sagt, also er spricht von Ich-Fantasie. Das ist jetzt auch wieder nicht genau das Gleiche wie Sympathie oder Empathie, aber es ist sehr nah dran. Und diese Ich-Fantasie, sagt er, bedeutet das gegenständliche Objekt in ein seelenhaftes Subjekt verwandeln. Mhm. Also den anderen Menschen nicht mehr nur als Objekt meiner Wahrnehmung, sondern als eigenständiges Subjekt wahrnehmen, aber auch ganz andere Dinge. Ich habe ein schönes Zitat mitgebracht. Zeichentrickfiguren. Ja, zum Beispiel. Ja, dass Kinderbücher zum Beispiel immer Tiere so anthropomorphisieren, dass mhm. sie immer, ach ja, das ist ein weites Feld. Ich lese mal vor. Also, er stellt sich vor, was er sich gut vorstellen kann und was er sich aber auch nicht gut vorstellen kann. Und das macht so ein Fragezeichen an diese, das geht von Mensch zu Mensch ganz einfach, These. Ich zitiere Gustav Landauer in von der tierischen Grundlage. Dass ich das Schwänzchen hochhebe und ein Häufchen fallen lasse, kann ich mir leichter vorstellen, als dass ich mit der Tätigkeit meines Dickdarms oder der Gallenblase oder der Milz und Leber oder gar des Hirns persönlich zu tun habe. <lacht> <lacht> Ich fand das schon treffen,
0: aber wenn wir es war einmal das Leben gesehen ja, haben, ja, können dann wir hat, auch
1: das. Dann haben wir eine Narration, ne? Ja, richtig. Und, und, und die werden wir nie wieder los, finde ich. Also mir ist es nie gelungen. Bei mir tragen immer kleine rote Männlein so ja. durchsichtige Blasen durch meinen Körper. Ja,
0: und Zuckerwürfel. Ja.
1: Und mir wird häufig gesagt, ich sehe ja aus wie dieser Bösewicht mit den roten Haaren, weil ich so ein kantiges Kinn habe, aber das, das ist eine ein anderes Thema. Es no, ist schon schon was dran, aber das ist halt die dunkle Seite der Gallenblase. Der Gallenblase.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das das, macht es, ne? dass wir das irgendwie, das, was wir begreifen und sehen, dass wir uns damit natürlich empathischer verbinden können als das, was wir uns konstruieren hm. müssen, was ja gegen diese Konstruktivismusthese spricht. Ja,
1: das ist zumindest nicht genug. Hm. Bei Landauer ist das ja auch gedacht als, also so eingebettet in die Hoffnung auf, soziale Umwälzung auf eine andere, neuere, bessere Welt in gesellschaftlicher Hinsicht. Und er würde immer sagen, also es muss so eine Phase der, wie nennt er das, Absonderung, glaube ich, individuelle Absonderung. Und dann kann man vergemeinschaftet werden. Also man muss erst so zu sich finden und mhm. mit sich klar sein. Und dann kann man Gemeinschaft bilden. Und zwar relativ kleine Gemeinschaften. Er denkt jetzt nicht so Weltgemeinschaft, sondern Gruppen, die sich dann auch gegenseitig in Ruhe lassen. So. <lacht>
0: Ja. Ich noch mal? Das, ist, nee, das ist eine sehr romantische Vorstellung. Nö, na ja. Gruppen, die sich gegenseitig in Ruhe lassen. Ja. Die müssen gar nicht empathisch miteinander nee, sein. Nee, die müssen nur
1: untereinander sein. <lacht> den Rest müssen sie einfach nur in
0: Ruhe lassen. Da wäre schon viel gewonnen, oder? Auf jeden
1: Fall. Natürlich. Ich finde schon. Hier, da steht, Menschen sollten lernen, so miteinander zu tun zu haben, als ob sie nichts miteinander zu tun hätten. <lacht> das klingt sehr trocken, aber sich nachdenken. Die Kunst und Einrichtung des gegenseitigen in lassens muss gelernt und geschaffen werden. Das ist ja nur so eine aktive Toleranz, die mhm. davon ausgeht, okay, Empathie hat eben auch Grenzen. Ich kann nicht jeden Lebensstil verstehen oder gut finden, muss ich aber auch nicht. Ich muss ihn dann halt in Ruhe lassen mhm. und irgendwie gut damit sein, dass es den auch gibt.
0: Würde meiner These, dass man muss sich manchmal eben auch einmischen, widersprechen,
1: na, innerhalb ja der eigenen Hut schon. Ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Also, und diese Hutzen sind aber leider, das haben wir ja auch festgestellt, sehr viel größer geworden, mhm. weil wir unsere Reichweiten vergrößert ja, haben.
1: Das finde ich halt so neuralgisch. Die Reichweiten sind riesig, aber die gemeinsamen Narrative gibt es eigentlich kaum. Und Breithaupt, der ja über Empathie schreibt, der hat sich auch mit Trump befasst und ist dazu befragt worden und sagt, das ist eigentlich jemand, der der Empathie benutzt. Also alle Aussagen sind eigentlich darauf aus, nicht irgendeinen Sachgehalt zu haben, mhm. sondern Empathie zu wecken. Dass sich da irgendwer einfühlt in die Situation, eindenkt und dann meint, aber das eine ist sehr das richtige hat und Weise. Ja, funktioniert aber gut, ne?
0: Ja, ekelhaft.
1: Ich glaube ja, also in den allermeisten Fällen reicht es, dieses Überschwappen von Gefühlen, wo Misselhorn sagen würde, ja, da fehlt aber mindestens die Bedingungen Fremdbewusstsein. Ne? Also mhm. es gibt Kongruenz und Asymmetrie, aber kein Fremdbewusstsein zum Beispiel. Dieses Überschwappen von Stimmung und ja auch so in Stadien oder so, wenn man sich so kriegen lässt vom Gestus der Masse. Mhm. Das mag funktionieren, das ist keine vollgültige Empathie, wenn wir das jetzt hier am Tisch besprechen, aber das ist halt das Phänomen, das am häufigsten vorkommt, mhm. für die meisten Menschen relevant ist und so gelebt wird. Und da muss man sich schon auch mit befassen, auch politisch, finde ich.
0: Ja, was ich was ich tatsächlich bei mir, sagt der Dame nochmal, Mistelhorn? Mistelhorn. Mistelhorn. Mhm. Ich denke mal Mistelzweig, deswegen kriege ich es nicht zusammen. <lacht> das habe
1: ich jetzt was gesagt mit dem Schwänzchenheben und so. Ja, genau.
0: <lacht> ah, jetzt habe ich es aber gesehen. Dankeschön. Ja. Genau. Mistelhorn. Ähm, diese Empathie mit gegenüber Maschinen, mhm. das ist ja so ein bisschen was, was in ähm, Japan ausprobiert wird. Ja. Und ich hatte ja diesen Film mal gesehen, Hey AI, also hallo künstliche Intelligenz, da kommt es eben auch vor ähm, und wie bereit sozusagen Menschen sind, mit Maschinen zu interagieren und dann aber auch eine Emotion von denen haben wollen mhm. erstmal, ne? Also die das heißt, unsere Interaktionen sind häufig gekoppelt daran, dass wir von der anderen Person irgendwas haben wollen und das mm. eben auch von der Maschine, und die eben versuchen, irgendwelche Gefühlsregungen erstmal zu spiegeln. Mm. Und dann muss es ja ein Fremdbewusstsein geben. Und bei einer Maschine frage ich mich ja schon, ne? Also mm. die, die Staubsaug dann vielleicht den Marienkäfer nicht ein, mm. aber das macht sie ja nicht, weil sie ein eigenes Bewusstsein Nein, hat. Ja. ja. Und deswegen. Ja. Da kau ich schon die ganze Zeit drauf rum jetzt. Also, das hat in der Philosophie eine lange Tradition. Und ein
1: schönes Beispiel. Ja. Nämlich John Sears, das chinesische Zimmer. Das ist ein Gedankenexperiment. Wenn in einem Raum, ich würde hocken in einem Raum und hätte eine Art Bedienungsanleitung oder Übersetzungsanleitung. Mir werden von außen chinesische Schriftzeichen reingereicht. Ich gucke in meine Anleitung. Aha, wenn mir das und das reingereicht wird, dann muss ich das und das auf den Zettel schreiben. Mhm. Und dann gebe ich das wieder raus. Das wird draußen verstanden. Und draußen meint man, da, dass da chinesisch verstanden wird. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Und das ist eigentlich neuralgisch auch für künstliche Intelligenz. Also man kann das natürlich sehr differenziert aufziehen. Aber letztlich geht es um ein Regelwerk und Algorithmen, die es gut machen. Mhm. Aber das programmiert ja jemand. Relevant ist ja derjenige, der einen sehr differenzierten Plan davon schreibt, welches Zeichen ich rausgeben muss, wenn welches Zeichen reinkommt. Mhm. Heißt aber nicht, dass das unbedingt ähm, verstehen sein muss. Und es ist dann auch schwieriger, also da muss man es schon sehr differenziert aufziehen, um sowas wie Ironie, nicht eigentliches Sprechen, Witz oder sowas rauszukriegen. Weil ja, so diese Zutat des Individuellen, das ist dann schwer
0: mhm. in ein Regelwerk zu fassen. Aber man ist da dran, klar. Ich, ja, ich habe gerade den blöden Witz aus dem neuen Quality Land 2.0. Ja, welchen? Ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber den, der, der Alte, der ja. so spricht so ein bisschen, oder der das Quality Pad irgendwann mal gemacht hat, das so spricht wie das Känguru, der, ja. äh, der, der versucht eine Witzmaschine zu machen. Ach ja, richtig. Und, der versucht ja und mal, die Maschinen
1: lachen sich sehr ja, immer ja, tot darüber. Und, und niemand
0: so. versteht diesen Witz ja. irgendwie zwei Pandas, bumm oder ja. so. Ja. <lacht> Nein, genau. Na, jetzt lachen ich wir gerade auch. nicht mehr zusammen? Ja, was ja, ist halt wirklich hochgradig absurd, Stimmt. aber Maschinen, das hatte ich schon dann vergessen. Ja. Und da dachte ich, gerade, da musste ich gerade dann dran denken. Und ich glaube, es spielt natürlich darauf, dass, dass Maschinen eben nicht per se, also sie können ihn reproduzieren, aber sie verstehen ihn halt nicht. Es sei denn, sie erreichen diese Ebene, wo sie ihn untereinander verstehen, dann sind wir Menschen aber anscheinend raus. raus. Ja, so das
1: ist ja letztlich dann auch eine Möglichkeit, es weiterzudenken in Transhumanität. Also mm. was kleben wir so an unserer eigenen Perspektive? Ja, wenn wir schon daran arbeiten, sie abzuschaffen, dann müssen wir auch damit leben, dass wir tatsächlich als Wesen auch mit abgeschafft werden. Foucault hat ja schon sehr früh das Ende des Menschen verkündet, während wir natürlich weiter existieren als Gattung. Aber diese diese große Erzählung von Menschlichkeit, die ist sowieso schon erodiert an ganz vielen Stellen. Also bei Foucault ist es, das Gesicht des Menschen ist in den Sand geschrieben und wird von der Welle
0: überschwemmt und dann ist es halt weg mit nach drei Wellen. So muss man irgendwie auch mit umgehen lernen. Und was ich daran dann gerade auch noch spannend fand, ist, wir haben das gar nicht explizit gesagt, aber um empathisch zu sein, muss ich ein Grundverständnis von Emotionen haben. Das kann ich nicht. Ohne einander denken. Ja. Also ich muss grundsätzlich Emotionen verstehen oder eine Vorstellung davon haben, was das ist und was in dieser Person vorgeht, hm. bei der ich eine bestimmte oder wie auch immer geartete Emotion entdecke oder ja. zu entdecken glaube.
1: Es ist schon recht komplex und das meinte ich eben, als ich so vorsichtige Klammern setzte um Menschen sind nun mal empathisch. Also hm. es ist für Autistinnen und Autisten schon auch ein Thema wie man Empathie zeigt. Und man fühlt sich häufig wie im chinesischen Zimmer. Wenn man es dann gut gelernt hat, <lacht> dann mhm. denken die außen, aha, kann Chinesisch, aber nicht der Fall. Braucht ihr nicht zu meinen. Wir geben uns aber Mühe, weil wir möchten so gerne. Es, ja, ja, es weil ist, man
0: dazugehören möchte. Ja,
1: auch. Und weil es auch für andere angenehmer ist, was ja auch wieder eine Form von anderer Empathie mhm. ist. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass ich den anderen eine angenehmere Person bin und es deswegen schöner ist im Zusammenleben für alle Beteiligten, nicht nur für mich, wenn ich mich da ein bisschen massengängiger zeige, als ich es vielleicht <lacht> eigentlich bin. Aber ja, also man geht breit davon aus, dass es etwas ist, was sehr viele Menschen teilen in der einen oder anderen graduellen Abstufung vielleicht. Breithaut geht sogar so weit, dass er sagt, eigentlich ist Empathie, so das normale das was immer passiert und was wir lernen müssen ist sie sinnvoll zu blockieren mhm. oder ein und auszuschalten mhm. so das ist eigentlich das was wir im aufwachsen machen und dass wir das irgendwie können mit dem einfühlen eindenken miterleben als große trias ist letztlich nur eine weise von transport also was übersetzen in etwas anderes. Und das sollten wir gut machen. Das heißt, da kann man dann schon üben. Nur die Voraussetzungen dafür, dass schon recht unstrittig haben, die allermeisten Menschen auf die eine oder andere Weise. Nur wie sie dann ausgelegt werden, das ist dann halt die Ambivalenz. Also wenn ich miterleben kann, dann heißt das natürlich auch, dass ich Schadenfreude empfinden kann. Mhm. Oder dass ich Freude dran haben kann, jemand anderen niederzumachen. Das heißt aber auch, wenn ich miterleben kann, kann ich Verständnis zeigen und entgegenkommen und Solidarität welche Schlüsse ich daraus ziehe, dass ich das kann. Das ist halt spannend.
0: Ich muss gerade darüber nachdenken, das ist mir letztens irgendwann nochmal in den Sinn gekommen. Ähm, dadurch, dass ich mich ja relativ viel mit Nationalsozialismus beschäftige mhm. und das in der Familiengeschichte entdeckt habe und sozusagen da für mich so ein, so ein Schalter umgekippt ist, hin zu einem empathischen Erleben mhm. ne, meiner Vorfahren oder de dessen, was meine Vorfahren erlebt haben. Also mein Großvater und mein Vater in dem Fall vor allen Dingen. Und ähm, ich feststelle, dass mich das auf eine gewisse Weise so sensibel gemacht hat, dass ich mir das in Filmen nicht mehr angucken kann. Mm. Also diese dieses empathische Mitfühlen der erlebten Gewalt zum Beispiel sorgt dafür, dass ich nicht dargestellte Gewalt in Filmen mehr ertrage. Mm. Ich kann das nicht mehr angucken. Ich mm. gucke äh, neuerdings wirklich ganz schräges Zeug in Weil, diesem Netflix. Warum kannst du, das wüsste ich jetzt gerne, aber ich weiß nicht, ob du das erzählen <lacht> möchtest. Wir können es ja versuchen. Ja, und los. Also, ich glaube, ich kann das deswegen nicht mehr sehen, weil ich das nicht mehr abstrahieren kann. Also weil das echt ist. Mhm. Weil ich festgestellt habe, das ist real, das Ach, macht real das ist... was. Ich dachte jetzt, du kannst es nicht mehr sehen, weil es nicht echt ist. Doch, weil ich, also weil ich weiß, dass es nicht hypothetisch ist. Also ne, das ja, wird zwar stimmt. im Film hypothetisch dargestellt, aber ich weiß ja, dass es nicht hypothetisch ist, sondern dass mhm. es real existiert ist und auch immer noch real existiert. So. Dieser
1: Film basiert auf wahren Begebenheiten, aber in Muss noch anderen. nicht mal. Ja, ja, schon klar. Ne,
0: aber das ist so, keine Ahnung, ich habe… Ganz, ganz spät auch zum Beispiel erst diesen Film gesehen, der Soldat James Ryan. Und ganz am Anfang wird ja sehr plastisch dargestellt, wie diese Soldaten niedergemetzelt werden. Mhm. Muss ich sofort, den kann ich erst ab 15 Minuten angucken, kann ich nicht sehen, weil das nicht hypothetisch ist. Mhm. Also natürlich ist es dargestellt, ne? ich weiß, das ist ein Film, aber es ist eben nicht hypothetisch. Mhm. Ich kann diese ganzen Kriegsfilme und so? Keine Chance, geht gar nicht mehr. Mhm. Ich gucke jetzt schräge Musicals, Crazy Ex-Girlfriend zum äh, Beispiel. Ja, das ist nicht
1: schräg. Crazy Ex-Girlfriend ist super, das habe sogar ich geguckt. Alle Staffeln und uh, da sind auch dunkle
0: Seiten der Empathie dabei. Also das, überhaupt dunkle Seiten. Ja, 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 aber genau, sowas kann ich Jetzt habe ich
1: wieder Ohrwürmer.
0: Oh Gott, Die Songs sind so
1: schlimme Ohrwürmer. Ja,
0: richtig, genau. Aber das kann ich dann wesentlich, das ist hypothetisch. Ja, ja? verstehe. In, Nö, ja. Du, du hast mir noch keine Songs gesungen. Ja. Vielleicht fängt das jetzt an, dann kann ich das auch nicht mehr sehen. Ja, Mach verstehe. das nicht. Nein, ich bin ruhig. Ich sage nichts. Ich sage sinnvolle, wissenschaftliche Dinge dazu. Bitte die gerne. kann man gut abstrahieren. Nein, da kann ich zum Beispiel, da kann ich die Empathie nicht mehr ausschalten, ja, weil ja. ich das einmal sozusagen so zugelassen habe, ich kriege ja. die Tür nicht mehr zu.
1: Ja, aber dieses Bewusstsein zu entwickeln für historische Zufälligkeit, Peter Biri nennt das einen Aspekt von Bildung, dieses Entwickeln eines Bewusstseins von historischer Zufälligkeit, führt dann natürlich auch zu einem Respekt vor dem Fremden, wenn ich weiß, es hätte alles ganz anders laufen mhm. können. Das ist einfach sehr kontingent, das ganze Geschehen. Und ist ja mit dem, was du erzählst, geht es ja Hand in Hand. Es ist, andere Dinge sind sehr real und passiert und sind eben nicht Fiktion, obwohl sie mir als Fiktion dargestellt werden. Mhm. Also ich habe ein Bewusstsein dafür, was historisch schon so war. Und ich kann, glaube ich, auch da von einer Form von Empathie sprechen, die über das konkrete Individuum rausweist. Also sich auch einzufühlen in, das klingt so esoterisch, aber in einem Zeitgeist, mhm. glaube ich, kann schon gelingen, wenn man sich intensiv damit befasst. Natürlich sind dann die Anteile von Eindenken vielleicht größer als die von Einfühlen, weil da keine geteilte gemeinsame Realität ist oder so. Wenn man wenn du so handschriftliche Brief
0: hast oder so, hast du ja schon ja, Für mich reicht das. Ja, für mich reicht das auch.
1: Ja, und ähm, ja, ähm, zusammen mit diesem in Geschichten verstrickt sein und dem Wissen darum, dass mhm. man verstrickt ist, selbst wenn es nicht die eigenen Verwandten sind, das ist ja wurscht. Also, naja, nee, nicht wurscht, aber es ist nicht das einzige Relevante, ob ich mit denen verwandt bin. so. Ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig. Kerstin Hoffmann hat dazu einen Artikel geschrieben, den zitiere ich dann jetzt auch. Äh, über dieses In-Geschichten-Verstrickt-Sein. Und die hat das im Kontext von Ur- und Frühgeschichte gemacht. Das mhm. habe ich gelesen und dachte, ach, wie abgefahren. Weil es darum geht, welchen narrativen Ort wir den Dingen geben und was wir an ihnen so ablesen. Ne? Historische Zufälligkeit mhm. und so weiter. Und die sagt uns, eine Möglichkeit wäre Vielleicht mit Fragezeichen von der History zur It-Story zu gehen. Da dachte ich an dich mit der Hear-Story. <lacht> Dann haben wir es jetzt komplett. Die It-Story müsste auch noch erzählt mhm. werden, weil natürlich auch Dinge einfach eine Rolle spielen und das muss jetzt nicht die, die super komplexe KI sein, glaube ich. Also ist natürlich spannend. Mhm. Aber sich auch zu fragen, kann ich empathisch mit einem Stein sein? Kann ich empathisch mit dem Wiedehopf sein, mehr als mit meinem eigenen Darm <lacht> bei Landauer? Ich glaube, dass das einfach sinnvolle Fragen sind in Bezug auf Empathie und dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir nur davon ausgehen, das findet so zwischen zwei Individuen statt. Also zwei ist eh schon zu wenig, drei haben wir ja gehört, müssen sein. Aber es ist auch nicht nur auf menschliche Gesellschaft begrenzt.
0: Ich überlege gerade, ich versuche mir tatsächlich aktuell jetzt vorzustellen, wie ich empathisch mit einem Stein bin. Ähm, Na, es klingt so lächerlich, aber nicht. Nee, nee, gar, nee, gar nicht. Das, das Interessante daran ist, auch dazu fällt mir eine Geschichte ein. Ne? Siehst du?
1: Narrativ. Genau,
0: naja, ich, aber ich war ja auf Madeira. Und auf Madeira liegen sehr viele so rundgeschliffene Steine, die, die im Englischen heißen die Pebbles. Ne? Also so, so eiförmig rundgeschliffene Steine an den Stränden. Mhm. So, Die machen ein bestimmtes Geräusch. Mhm. Also es, ich habe dieses Geräusch, wenn Wellen sich zurückziehen von diesen Steinen. Mhm. Das ähm, ist, finde ich, total meditativ. Ja, mhm. Von mir aus wird das jetzt esoterisch, egal. Auf jeden Fall gibt es auf Madeira eine Künstlerin, und die hat sozusagen alles Mögliche gebaut aus diesen Steinen. Also die hat so Sessel gebaut mhm. aus diesen Pebbles ne und mhm. hat die sozusagen als das, was sie ihre ganze Kindheit begleitet hat, als das, was sie unter ihren Füßen gefühlt hat, wenn sie gelaufen ist, wenn sie draußen war und so. Also alles dreht sich rund um diese Form der Steine und um diese Steine. Mhm. so und dann weiß ich nicht, ob sie dann empathisch ist mit den Steinen oder diese Verbindung irgendwie zum Ausdruck bringt, künstlerisch. Aber als du gesagt hast, kann ich empathisch mit einem Stein sein, ist es vielleicht schon auch der Gedanke, dass dieser Stein eben seine Form hat aus bestimmten Gründen. Ne? Das ist ja. eine Vulkaninsel so, und dieser Stein ist den Gezeiten ausgeliefert gewesen ne? oder auch immer noch, wenn er da liegt. Mhm. Und das ist ja vielleicht schon was, wo du dich reinführen kannst Ja. als Künstlerin, als Künstler oder auch als Mensch.
1: Ja, es klingt irgendwie so abgefahren und es klingt auch, als hätte man dann jetzt alles vergessen, was wir dir hier, hier aus der schönen Liste gelernt haben ne, mit Konkurrenz, Asymmetrie und Fremdbewusstsein. Aber ich glaube auch, dass da viel dran ist, denn um, dieses das gegenständliche Objekt in ein seelenhaftes Subjekt verwandeln. Warum sollte ich das nur mit mir Ähnlichem tun? Mhm. Warum? Also ob ich es kann oder nicht, ist die nächste Frage, ob ich darin sehr geübt bin. Aber ich glaube, gerade KünstlerInnen ähm, könnte man häufig mal darauf ansprechen, ob das eine Rolle für sie spielt. Ich behaupte für einige ja, andere natürlich nicht. Also, ne? Aber ja, überhaupt etwas mit Zuschreibungen zu versehen, diese Art oder zu sagen, das hat Narrativ einfach in meinem Lebenskontext Relevanz entfaltet und sei es ein Ding oder sei es mir völlig fremd oder sei es schon seit Generationen tot egal es ist aber für meine Geschichte wichtig das finde ich schon ähm, ja, aber das Argument. Ding hat ja eine Geschichte ja, also eben. dadurch dass ja, es ja, eben.
0: geworden ist hat es ja eine genau. Geschichte und über diese Geschichte kann ich ja durchaus äh, nachdenken ja. und es gibt ja auch immer die ähm, diese schöne oder das meine meine Lieblingsgeschichte über diesen Bildhauer Ne, der erst diesen, diesen Stein hat und dann daraus ein wunderschönes Pferd haut und mhm. ein Kind kommt hin und sagt, woher wusstest du, dass in diesem dass Stein das ein Pferd war. ist? Mhm. Wo, wo ich so denke, so ja, das, das, das heißt, das Ding muss mir ja was sagen. Ja, ja. Ja, es muss ja irgendwie mit mir, zu mir sprechen. es klingt komisch, aber es muss in mir etwas auslösen, sodass ich eine Vorstellung habe, was ich daraus erschaffen möchte. Ja.
1: Bei Buba heißt es, der Hund schaut dich an, du verantwortest seinen Blick. Der Gedanke der Bildung ist so ähnlich, dass mhm. es da etwas gibt, aus dem wir uns herausbilden. Das ist alles nicht so abgefahren. Das liegt philosophiegeschichtlich schon vor an Gedanken. Gut, aber es ist immer so leicht abseitig geblieben. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass es uns komisch vorkommt. Ähm Schapp, der mit den in Geschichten verstrickt hat, dazu eine wunderschöne Figur, finde ich. Nämlich, ähm, also die Geschichten sind ja so auftauchende Zusammenhänge, mhm. Und ähm, diese Vermittlung zwischen mir und der Außenwelt leisten die sogenannten Wozu-Dinge. Die nennt er auch so. Die, die Wozu-Dinge, die von Menschen geschaffenen Dinge, ähm, die Geschichte haben. Mhm. Genau das, was du jetzt eben erzählt hast. Und an den Wozu-Dingen, das wäre jetzt so meine These, lässt sich Empathie auch üben. Mhm. wo ich es vielleicht noch nicht mal mit Menschen vielleicht so gut kann, aber an den Wozu-Dingen, also ich kann mich halt fragen, Die wozu? können sich nicht
0: wehren. Ja, das ist das Praktische, <lacht> sie widersprechen auch nicht.
1: Genau. Ähm, die kann ich gut paternalisieren, das ist sehr praktisch. Aber es, das, die tauchen ja in Sinnzusammenhängen auf. Und die mhm. Sinnzusammenhänge auch jenseits dessen zu sehen, was ich so als persönlicher, eigener kleiner Mensch da hinzugetan habe, finde ich einfach sinnvoll. Also es erweitert den Horizont.
0: Ja, also definitiv. Und auch gerade, wenn du sagst, so wozu Dinge. Also, da ist ja, wenn es etwas Gemachtes ist, ist ja auch ein anderer Mensch daran beteiligt gewesen. Ja. Also, dann kann ich ja den Kreis auch wieder schließen. Ja, ja. It's Story dann doch. Ja.
1: <lacht> Vielleicht kann man da üben, diese Empathie ein- und auszuschalten oder die. Wie
0: oft sich jemand dabei in den Finger geschnitten hat, Gründen.
1: Hast du dein Messer als wozu-Ding erlebt?
0: Ja, ich habe es als wozu-Ding erlebt. Ich, nämlich wozu kann man ein Brotmesser durch einen Nagel ziehen? Ja, Das war ein schönes Erlebnis, kann ich nicht empfehlen. Ja. Wenn bei euch jetzt die Spiegelneuronen zappeln, seid froh, dass ich kein Bild davon poste. Ich finde es gar nicht so schlimm, aber ich habe ja auch… Naja,
1: den Dosenschnitt in meinem Handball. Ich wollte ein Pflaster drauf machen. Ich glaube, das war der Schock. Es war aber in der sozialen Situation vor vielen Jahren eine Krankenschwester anwesend, die, die ganz rational blieb und sagte, Entschuldigung, ich kann den Knochen sehen. Wir gehen jetzt ins Krankenhaus. <lacht> Ich sag, ach so, Knochen sehen ist an sich nicht gut, verstehe. Das war eine Kategorie, die ich unmittelbar nachvollziehen konnte. Ich sehe üblicherweise keinen meiner Knochen. Ja,
0: dann konntest du sogar mit dir selbst empathisch ja, sein. Ja, genau, ja, genau, aber das
1: muss ich nicht mir vorstellen, das
0: Schwänzchen zu heben. Da konnte ich mir vorstellen, dass in mir drin ein Skelett ist, das von Fleisch bedeckt ist. Ich gebe zu, ich habe gar nicht nachgeguckt, was passiert ist. Ich habe einfach ein Pflaster draufgeklebt. Ah, ist auch, auch ja. geschickt. Bin dann zu den Nachbarn runter, habe sie es verbinden lassen und habe erst nach drei Tagen geguckt, was ich da angeschnitten habe und hatte dann kurz Spiegelneuronen mit mir selber, weil ich sagte so, uh. wie sieht so eine Blutvergiftung eigentlich aus? Man fragt das, es habe, das habe ich noch am gleichen Abend gedacht, aber Ach ich ja. habe gedacht, komm, du hast so viel Desinfektionsmittel draufgesprüht, oh. da kann nichts passieren. Nee. Gut. Ja. War ja nur Brot, der Leinsamen, der da jetzt mit reingebracht ist, das ja. wird schon.
1: Ach, ist stimmt ja auch. Also wem ist schon irgendwie Schlimmes passiert, weil er oder sie sich in den Finger geschnitten hat. Die paar wenigen
0: Fälle. Ja, ja, die paar die paar Finger, weißt du. Ja.
1: Das Abbebein <lacht> und das weggefahrrad, das sind ja meine Lieblingsbeispiele.
0: Ja, so ne so viel zu eurer Empathie und euren Spiegelneuronen. Ja, oh, ja. Und Rita hat jetzt einfach mal eine. Äh, genau. So. Müssen wir jetzt eigentlich ein Fazit machen? Wir wollen so. ja noch eine andere ja, Folge. Ja, lass uns das doch machen. Ja,
1: okay. Also wir haben festgestellt, es gibt unterschiedliche Kategorisierungen von Empathie. Es gibt einige Bestimmungen, die sind ähm, wohl zu einfach. Nämlich, dass Empathie einfach dem Paradigma der Ähnlichkeit folgen würde, dass sie einfach konstruktivistisch sei oder dass es bei ihr nur um gelingende Kommunikation gehen würde. Mhm. Das ist zu einfach. Und als Mittlerposition zwischen ähm, Mitempfinden und so einem Überschwappen von Emotionen und einem Mitempfinden, Denken als einen rein kognitiven Vorgang würde sich positionieren, Empathie als Narrativ zu begreifen und zu sagen, es geht um Miterleben, Co-Experience und in erster Linie ist sie mal moralisch neutral, mhm. aber sie schafft einen sogenannten ästhetischen Vorteil, weil sie klärend wirkt. Mhm. Ich kann dadurch etwas klar sehen, was ich vorher nicht klar gesehen habe. Das heißt, ich habe eine erstmal neutrale Bestimmung von Empathie gewonnen. Man kann auch zurückgreifen auf die Aspekte, die Misselhorn nennt und sagen, ich kann das kategorisieren anhand von Kongruenz, Asymmetrie und Fremdbewusstsein. Mhm. Wenn all das vorliegt, dann können wir von Empathie sprechen. Damit ist noch nichts darüber ausgesagt, ob wir das alle immer können. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das viele Menschen können, aber wir können keine Allaussage machen. Und damit ist auch noch nichts darüber gesagt, ob wir es gut benutzen. Mhm. So, erstmal ist das neutral, aber wir haben schon an einigen Stellen gesehen, es ist mindestens ambivalent. Also das, was wir alles von ihr erhoffen, nämlich Kooperation, Solidarität, ähm, was hattest du gesagt? Hilfen,
0: miteinander, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft,
1: genau, differenzierte Imagination, mehr Perspektivität, ethische Sensitivität. Darauf hoffen wir, ob das so ist, in Mal Ruhe Mal schauen. Lassen. Ja, richtig, in Ruhe <lacht> lassen. Mindestens das. Ja.
0: ja, das wäre mein Fazit. Gut, dann haben wir jetzt eine Literaturliste. Ja, reicht. die
1: versuche ich jetzt so durchzugehen, dass mein Köpfchen leistet, was ich jetzt zitiert habe. Äh, <lacht> äh, äh, was was weiß ich nicht? nicht zitiert alles ist. Also. <lacht> nee. Zitiert habe ich Judith Benz-Schwarzburg. Sind wir auf den Hund gekommen und haben das Schwein vergessen. In einer Zeitschrift, die einen lustigen Titel hat, die heißt nämlich Sublin-Mess. Also Sublines und mhm. Sublimes, was mhm. ich erst ja. beim zweiten uh, Draufgucken uh. gerafft habe. Mhm. <lacht> Viel Erfolg damit. Ähm, dann haben wir über Fritz Breithaupt ge halb gesprochen, den Rest gleich. <lacht> Kulturen der Empathie und angeteasert hatte ich schon die dunklen Seiten der Empathie. Äh,
0: darüber haben wir nicht gesprochen, darüber auch nicht. Äh, das, das macht mich ganz betroffen, dass du sagst, darüber haben wir nicht gesprochen. Warum? Kommt nicht. Da kommt doch noch eine Folge. Achso, ja, ich hoffe, dass... Hm. Nicht, dass ich das wieder alles so Was? abseitig, ich grätsche da dann immer rein. Ich denke ja auch nicht an alles, nur weil ich das mal gelesen habe, <lacht>
1: vor einer Woche. Das gelingt mir natürlich nicht, mein Hirn ist ja auch nur zerfasert. Ähm, Franz Waal hatten wir noch, das Prinzip ja. Empathie, der Klappentext, ah puh, naja.
0: hört ähm, er dann selber lesen. Ja, ja,
1: schalala. <lacht> Ähm, Kerstin Hoffmann in Geschichten verstrickt das mit dem Kontext von Ur- und Frühgeschichte mhm. über Menschen, Dinge und Identitäten. Das ist in einem Herausgeberband Biography of Objects. Mhm. Äh, Gustav Landauer von der tierischen Grundlage, das ist in der Weltbühne erschienen, 1918. Mhm. Ach ja, und Katrin Misselhorn natürlich, Künstliche Intelligenz und Empathie. Das ist jetzt gerade frisch erschienen. Und Wilhelm Schapp in Geschichten verstrickt zum Sein von Mensch und Ding. Das war das, was ich jetzt zitiert habe, glaube
0: ich. Das war eine ganze Menge, würde ich sagen. Ja, ja, ich das bin, meiste ich, kommt auch nochmal wieder, denke ich. Ja, und tatsächlich, ich bin ganz scharf auf Katrin Misselhorn. Ja? Ja, weil ich diesen Film gesehen habe, High Hi AI. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat er mich so ganz neugierig gemacht auf so Interaktionen. Und der hat auch was mit dem zu tun. Was wir dann in der nächsten Folge, auf die ihr 14 mhm. Tage warten müsst. Wir können gleich weitersprechen. Das ist ganz schön gemein von uns. Aber ähm, genau, da, da äh, werden wir dann darüber sprechen. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit erreichen wollt, weil ihr uns irgendetwas mitteilen möchtet, möglichst nette Dinge, empathisch, ähm, <lacht> dann könnt ihr das tun. Wir haben Mailadressen, de oder Nora at denkst du denn? de Wir haben eine Website, www.wasdenkstudenn.de, da könnt ihr uns Kommentare da lassen hm. Ihr findet uns auch bei Twitter unter at wddd-podcast. Ich darf sagen, ich habe einen schändlich vernachlässigten Mastodon-Account at fraunora. Da könnt ihr mich natürlich auch anpinnen, wenn ihr das lieber macht. Und ansonsten haben wir eine Facebook-Seite, pfui, pfui. <lacht> es es ist Hast ein du jetzt um. gesehen. Naja, doch, doch, es ist es ist schon so, aber es ist halt da. Und da sind auch Menschen und äh, die versorge ich auch mit Informationen, aber es ist immer noch ein zweischneidiges Mindestens -Schwert, äh ein Ritt auf der Rasierklinge. So. Jetzt haben wir auch endlich alle Bilder mm. durch. Ja. Wir haben, <lacht> unangenehm. Mm. Wir haben auch einen Steady-Account. Da dürft ihr uns einen Euro für unser Podcast zu Hause da lassen. Damit finanzieren wir sozusagen die Serverkapazitäten, die wir nutzen, um euch mit diesen äh, Informationen zu versorgen oder diesen Geschichten, was auch immer wir hier erzählen. Und ich glaube, dass, ach so, nee. Ihr dürft uns natürlich auch eine Bewertung da lassen in diesem Apple Podcast Store. Da geht das nämlich. Da können wir, da können wir Sternchen entgegennehmen für diesen Podcast. Das tun wir auch sehr gerne. Ähm, dann wissen andere Menschen nämlich, ob sie diesen Podcast vielleicht auch mal hören sollten. Oder ihr empfehlt uns einfach an Freunde, Bekannte, Eltern, Geschwister, was auch immer euch einfällt. Bis dahin. Roboter. Roboter. Ja, empfehlt uns euren SprachassistentInnen. <lacht> ja. Ist es eigentlich überhaupt richtig gegendert? Gibt es sie inzwischen in männlich? Bestimmt. Hat jemand einen Bert? War es diese hier, sag mal, was Alexa, man im Auto hat? und so? Keine Ahnung, Herbert? Ja, warum nicht? Kann man nicht Empfehlt uns euren SprachassistentInnen so. Bis dahin, tschüss.